0: Bonjour. J'aimerais vous faire passer un moment privilégié avec le pianiste argentin Nelson Görner. Découvert par Martha Argerich, il a pu obtenir une bourse pour étudier en Suisse avec Maria Tipo et il est aujourd'hui professeur à Genève dans la classe de virtuosité créée, figurez-vous, par Franz Liszt. Mais c'est surtout un musicien rare et un artiste très complet. Voici le premier volet d'une conversation avec un être d'exception. Passion classique
1: avec Olivier Bellamy.
0: Nelson Garner, est-ce que vous diriez que vous étiez né pour devenir musicien Est-ce que vous étiez prédestiné à ce métier Je ne sais pas si c'est un métier ou une mission pour vous. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé dans votre vie, qui a changé le cours de votre existence
1: Je pense qu'on pourrait dire que dans un certain sens, oui, j'étais prédestiné à faire ça. Parce que je n'ai pas le souvenir, de, depuis que je connais la musique, depuis que j'ai commencé à avoir cette passion incroyable pour le piano... Euh, à l'âge de 5 ans d'avoir eu un intérêt une passion véritable aussi forte pour quelque chose d'autre et quand j'ai découvert ça, ça a éclipsé tout le reste dans ma vie
0: Mais, mais au début c'était une passion pour l'instrument ou pour la musique pour le son, pour le phénomène sonore
1: Alors le son sans doute, le son du piano même si c'était un très vieux piano et qui était désaccordé au possible de ma grand-mère mais j'ai trouvé que le son qu'elle tirait de ce piano, et moi, quand je mettais mes petits doigts sur le piano, il y avait quelque chose, il y avait une sorte d'appel, je dirais. oui. C'est pour ça que je parle de ce qu'on pourrait appeler d'être prédestiné à quelque chose dans la vie, oui.
0: Vous êtes né dans une famille de musiciens Non, non, non amateurs, pas du tout. ou de mélomanes Non plus, non. Ah, non.
1: <rire> non plus, Mais non, alors, non, que, non. que
0: faisait ce piano chez, chez votre grand-mère <rire> Alors,
1: hein ma grand-mère, elle avait commencé, elle s'était mise au piano sur le tard, elle était déjà une dame d'un certain âge quand elle a commencé. Ça avait été le rêve de sa vie, elle n'avait jamais pu le, le faire. Et puis elle avait fait donc sa carrière dans un conservatoire privé. Toutes les années de carrière, n'est-ce pas, jusqu'à l'obtention de, de son diplôme, qui je me souviens encore, c'était fièrement suspendu, comme ça, euh, sur le piano droit qu'elle avait. Et puis elle avait l'habitude, à nous, à ses petits-enfants, de nous asseoir au piano. Et là, quand j'ai découvert ce monde, je n'en suis plus sorti.
0: Diriez-vous que vous aviez dans votre sensibilité quelque chose qui avait du mal à s'épanouir, soit avec les mots, soit avec la réalité, et que vous aviez besoin de partir dans un, dans un imaginaire, Nelson Gornard
1: ah, Il est possible, mais je ne l'ai jamais pensé vraiment dans ces termes, parce que... Euh... C'est pas que je n'avais pas de, de facilités pour les langages. J'étais communicatif en tant qu'enfant, euh, notamment avec les personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi et qui en savaient beaucoup plus que moi-même. Donc, j'aimais beaucoup les entendre et j'avais une patience infinie avec les personnes âgées beaucoup plus qu'avec les, les garçons et filles de mon âge. Euh, par contre, ce que je pourrais dire, c'est que en grandissant là où j'ai grandi dans cette petite ville où il n'y avait pas d'activité musicale véritable. Euh, alors, euh, c'était rare qu'un garçon de mon âge se consacre entièrement à la musique. Et donc ça, je ne pouvais pas vraiment le communiquer avec euh, les enfants de mon âge.
0: Mais aujourd'hui, vous êtes toujours avec des personnes beaucoup plus âgées que vous, qui s'appellent Beethoven, <rire> Chopin,
1: ah Oui, ça, de toute manière. Oui. C'est un continue. parcours de vie, les nôtres, qui est, qui est comme ça. Oui.
0: <rire> Mais comment vous pourriez l'expliquer, justement Vous aviez besoin de, de l'expérience, de, de, de... ou alors vous vous sentiez mal avec les, les enfants de, de votre... Âge. Vous aviez une sensibilité, parce que les enfants sont parfois euh, cruels. Ah oui, c'est entre... ça,
1: oui, oui bien vous sûr. Vous vous sentiez oui. différent. En quelque sorte, je me sentais différent parce que je faisais quelque chose que les enfants de mon âge dans ma ville ne faisaient pas. Donc, étudier la musique avec un tel sérieux. Et de voyager à Buenos Aires donc, tous les week-ends pour ce cours de piano, c'était quelque chose d'un peu spécial. Et donc euh, je me sentais dans ce sens un peu différent, oui. Et ça, je ne pouvais pas les partager avec euh, les enfants de mon âge. Et donc, chaque fois que je rentrais dans ce que j'appelais mon monde, c'était un univers qui était peut-être un peu clos.
0: Pour être un pianiste professionnel comme vous, Nelson Garner, il faut bien sûr avoir une sensibilité à la musique, un amour pour la musique, oui. puis euh, euh, d'être prêt à se sacrifier, à prendre beaucoup de temps. Mais il faut avoir aussi des prédispositions physiques. Euh, comment est votre main Comment sont vos nerfs Comment ça se passe entre votre cerveau, votre cœur et vos doigts
1: Alors, je dirais que j'ai une... Une main, je, je dirais, une très bonne main pour le piano, facilité, tout ça. Ça, ça veut euh, je, dire quoi, une je, très bonne main euh, Je n'ai pas une très grande main, mais il y a les choses euh, qui sont pianistiquement difficiles qui, qui me sortent plutôt avec essence. Et donc, je n'ai pas eu à travailler super dur pour... Euh, Disons, atteindre le niveau de, de virtuosité. C'est-à-dire pas beaucoup de gammes et d'arpèges Non, euh, j'en ai, ai fait extrêmement peu dans ma vie. Une fois d'ailleurs, j'étais très impressionné parce que j'avais lu que Godowski, par exemple, il n'avait jamais travaillé une gamme, il n'avait pas monté des gammes à la maison. Pourtant, il avait un mécanisme pianistique extraordinaire. Et donc, c'était euh, en s'attachant à, à. dans les œuvres de son répertoire à jouer les, les passages, les gammes, la technique d'accord du mieux qu'il le pouvait, qu'il avait atteint ce niveau-là. Donc je, je pense que... Et il y en a eu d'autres exemples. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire euh, de monter des gammes six heures par jour. Non. <rire> les,
0: les études de Godowski, par exemple, d'après Chopin, sont parmi mm. les plus difficiles. Qu'est-ce que c'est pour vous, Nelson Garner La virtuosité, la vraie virtuosité.
1: Pour moi, la vraie virtuosité... À quelque chose de noble, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous rapprocher d'un idéal sonore, d'un idéal de l'esprit, de ce quelque chose qui, que vous ne pouvez pas définir, mais que vous le sentez avec votre sensibilité d'artiste. Et c'est ça qui vous le permet, la virtuosité. Sans elle, vous êtes un amateur. On ne peut pas faire autrement.
0: Et on peut être très heureux aussi. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y a des, des pianistes amateurs qui, naturellement, ont beaucoup d'admiration pour votre talent. Mais on peut mener à bien une vie d'amateur. Absolument. Euh, oui, 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 oui. D'honnête oui, amateur. Oui. Bon, il y a toujours sûr, une petite oui. frustration. On aimerait bien aussi jouer certaines choses <rire> aussi brillamment que... C'est-à-dire, souvent, ce qui est extraordinaire dans le piano, c'est que c'est de rendre facile ce qui est très difficile ou de rendre apparemment facile ce qui a l'air terriblement difficile
1: Exactement, ce qui a l'air parfois est que ce n'est pas aussi difficile que ce qu'il paraît. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous Alors, pour moi, le plus difficile, c'est d'emblée les choses qui... Justement, où cette virtuosité, elle est voilée. Elle n'est pas étalée. Et dans les choses qui demandent beaucoup de simplicité. Par exemple par exemple, certains Schubert, certains Mozart. Elles sont parmi les choses les plus difficiles, parce que là, dans chaque note, vous touchez à l'essence. Il suffit d'un petit faux accent, d'un coup de pédale qui ne soit pas celui qu'il faut à ce moment-là. Et, et là, tout est détruit. Ce n'est pas comme dans un grand fresque, où il y a beaucoup de choses qui, qui passent et qui sont même bienvenues.
0: Parmi vos professeurs, il y a eu une fée, dont on peut parler, qui était de la grande école argentine dont vous dépendez, c'est-à-dire celle initiée par Vincenzo Scaramuzza, euh, grand professeur d'une quarantaine de pianistes qui ont fait carrière. Donc c'est dire si cet homme était génial comme Absolument. professeur. Et vous, vous n'avez pas été directement élève de ce professeur, qui a été aussi le professeur de Martha Argrich par exemple, mais de Carmen Scalchoni. Oui, voilà.
1: oui, oui, elle était mon professeur. Je lui dois énormément. Euh, je crois l'avoir dit plusieurs fois qu'il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle. Comment était-elle C'était oui. était une femme très intègre, d'une honnêteté incroyable, d'une énorme franchise. Donc je savais que quand elle me donnait son opinion, elle ne me cachait rien, elle me disait la vérité. Et alors là, je la croyais. Parce que je savais que ça venait de, de toute son honnêteté, son avis. Et euh, j'ai commencé le travail avec elle à un moment où j'avais justement besoin de quelqu'un comme elle qui était à même de m'apprendre à m'exprimer. Je sentais qu'il y avait quelque chose, que je jouais bien, certes, mais qu'il y avait quelque chose qui manquait par rapport à ma façon de m'exprimer au piano. Qu'il y avait des choses que j'ai gardées à moi. Et cette femme incroyable, elle m'a aidé à me libérer. Et, elle a réussi ça, cette transformation, dans très peu de temps. Moi-même, j'étais tellement étonné parce que je voyais que, que mon jeu s'est transformé, que j'arrivais à faire des choses que je, je ne faisais pas auparavant. Oui, et ça, je le sentais. Et les gens qui, qui me connaissaient aussi. Oui, c'était une grande musicienne. Et elle aurait pu avoir une carrière brillante, parce qu'elle avait tout pour. Elle avait et les moyens, et la sensibilité. J'ai eu la chance de pouvoir éditer quelques disques en sa mémoire,
0: quand elle est décédée. Il y a combien de temps
1: Alors, c'était en 2002 qu'elle nous a quittés.
0: On approche, grâce à vous, Nelson Garner, à ce que c'est un artiste. Quelqu'un qui sait mettre son cœur à nu. Est-ce que c'est facile Parce qu'on a tendance à cacher ses sentiments Exactement. véritables. Oui. Oui. Quand, même quand on est amoureux. même quand euh, On a tendance à un petit peu renfermer de peur d'être ridicule ou de peur d'être vulnérable. Et un artiste, euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit absolument tout donner comme vous l'a enseigné votre euh, professeur je le crois,
1: je le ressens je pense que cette fragilité cette vulnérabilité dont vous parlez elle est une composante de nous hein. et bon, de là, les tracs avant les concerts vos angoisses est-ce que je suis à même de traduire je suis capable de le faire comme je le pense, tout ce que une œuvre, quelle qu'elle soit, éveille à moi, est-ce que je suis digne est -ce que je, de le traduire Est-ce que cette pensée m'habite vraiment Et c'est ça les doutes que, heureusement, que nous les avons toujours, parce que c'est ça qui aide à faire son cheminement et dans l'art et dans la vie.
0: Est-ce qu'il y a aussi la peur d'être jugé quand on se présente à Il peur, un groupe, euh, oui. une assemblée oui la peur qu'il euh, qu y a un critique. Euh, Est-ce qu'il faut jouer pour les critiques ou s'en se, foutre des, des critiques Alors moi
1: je dirais que si vous jouez soit pour les critiques ou pour, euh, en tenant compte d'un avis potentiel qui pourrait être donné par quelqu'un, déjà vous êtes plus vous-même et vous êtes plus fidèle à vous-même. Alors euh, je pense que vous, vous avez... Moins de chances de convaincre, en fait, si vous essayez de jouer dans cette optique-là. Oui. Mais, naturellement, quand on est jeune, quand on fait ses premières expériences, ses premières années dans ce qu'on appelle la carrière, personne n'est libre de ça.
0: Mais il faut quand même avoir un esprit critique. Oui, euh...
1: l'esprit critique doit être en vous. C'est vous avec vous.
0: Mais c'est vraiment sur, oui. un, sur un fil.
1: Et c'est sur un fil, oui. oui. Et c'est un... Un équilibre incroyablement difficile, parce que si vous êtes critique, au point d'être autodestructeur, c'est très mauvais, ça vous aide pas non plus à progresser, au contraire vous régressez, parce que vous reconnaissez même pas, vous êtes même pas capable de reconnaître ce qu'il y a de bon en vous, et, et le contraire n'est pas non plus... On sait, <rire> c'est pas non plus génial. Donc, euh, c'est là où il y a toute la fragilité, la vulnérabilité, mais aussi la confiance en ce que vous avez à dire qui entre en jeu. Il faut aussi avoir cette confiance.
0: Qu'est-ce qui vous donne la confiance, vous, Nelson Garner Qu'est-ce qui vous donne cette confiance en vous Il y a évidemment ce métier que vous avez, puisque vous l'exercez depuis un certain temps, mais le doute euh, chez tout être humain, surtout s'il est sensible, surtout s'il a les nerfs et l'âme à vif, est toujours là. Et... Il est
1: toujours là. Si je ne l'avais plus, je me disais, c'est fini pour moi. Je pourrais bien dire que, <rire> que j'arrêterais... De progresser, j'arrêterai de... Je ne pas un interprète, si je n'avais pas ce doute. Je le pense, je le crois.
0: Et à quoi pensez-vous quand vous jouez Vous pensez à l'œuvre, vous pensez au, au compositeur, vous pensez au public, vous pensez à Dieu, vous pensez à vous, vous pensez à une personne qui est là, dans, dans la salle, et qui écoute peut-être cette musique pour la première fois euh, sur quoi votre esprit se pose-t-il
1: Il se pose sur tout ça à la fois, parfois. Euh, il se pose sur ce que l'œuvre, quand même, elle, elle sait qu'elle peut éveiller en moi et cette urgence que j'ai de traduire ça, de le partager avec mon public, avec un orchestre, avec ceux qui m'entendent. Oui, je pense que vous devez. Cette urgence, c'est le moteur de base. Vous croyez en hein, ce que vous, vous avez à dire. C'est pour ça que j'ai parlé de la confiance. Malgré tous vos doutes, hein, qui sont légitimes, et qui, heureusement, ils ne vous quitteront jamais. Mais vous y croyez. Alors là, c'est le vecteur.
0: Oui, la communication. Donc, plus que la confiance en soi, est-ce qu'il faut avoir foi en... Aussi, il faut avoir la foi, oui. Oui.
1: J'ai toujours pensé que. Euh, ce que nous faisons, c'est un peu comme quand on rentre dans les ordres, d'une certaine manière. Parce que c'est une vie, comme vous l'aviez si bien décrit, des sacrifices, vous vous donnez entièrement à ce que vous aimez, à ce qui vous habite, à ce que vous considérez comme des infiniment supérieur à tout ce que vous pourrez en faire. Parce qu'il faut se dire ça. Nous, nous sommes les vecteurs, les interprètes, dans les meilleurs des cas, mais nous sommes au service des, des compositeurs qui ont été infiniment plus grands que nous.
0: À force de fréquenter le sublime, les grands chefs-d'œuvre, euh, Nelson Gruner, vous ne trouvez pas en comparaison que. Et puis en plus, avec l'adrénaline, avec le. Comme ça, c'est une drogue, la scène. Euh, ça vous êtes comme un, comme un taureau qui veut entrer dans euh, l'arène. Et quand vous en sortez, vous n'avez pas l'impression que tout est fade, ennuyeux, gris, euh, médiocre
1: j'ai parfois ces sentiments. Et vous savez, quand,
0: quand il m'a semblé que...
1: Bon, peut-être tout n'était pas formidable. Mais dans quelques mesures, j'ai touché à quelque chose qui me semble juste et beau. Hein, et que les gens l'ont ressenti comme tel. Alors là, c'est évidemment magique et on ne peut pas le décrire. Et quand vous sortez de ce moment-là, alors évidemment que vous sentez que tout est fade et, et gris et triste. Parce que l'espace de quelques secondes... Hein, vous avez touché à quelque chose qui vous touche, au Oui. Ah, et alors, euh, oui, évidemment que rien ne peut se comparer.
0: Si vous regardez, Nelson Garder dans votre agenda, dans votre programme des, des prochains jours, il y a des récitals différents, il y a de la musique de chant, il y a des concertos différents, cinquième de Beethoven, troisième de Rachmaninoff, deuxième de Chopin, euh, concerto euh, euh, en la mineur de Grieg. Euh, vous êtes très loin de, euh, du musicien qui enregistre un disque et qui joue le même programme partout dans toutes les capitales vous prenez quand même beaucoup de risques. Vous passez de... de... C'est vraiment les, les montagnes russes sur le plan du style, du sentiment.
1: Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai ai
0: besoin de ça.
1: Euh, c'est pour moi non tant un, un challenge dans le sens... Ah, voilà, je ne suis pas un spécialiste, euh, disons, de Chopin ou de Schumann ou de, ou de n'importe quel compositeur. Mais c'est quelque chose qui, qui m'a toujours parlé chez les grands que j'ai admiré par exemple, quand je pense à Anna Raou, oui, et il abordait tant de répertoires en Richter. Je l'ai entendu peu de fois dans ma vie, mais c'était des programmes que je n'oublierai jamais dans ma vie où il abordait Prokofiev, et Schumann et Grieg, les pièces lyriques de Grieg. Alors, j'ai toujours admiré ça, cette versatilité, cette capacité de entrer dans des pots différentes des compositeurs oui, et c'est quelque chose dont j'ai besoin
0: vous avez une sonorité particulièrement belle est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est poli euh, euh, nettoyé est-ce que c'est euh, le, le fait d'un travail euh, jaloux et, et, et éternel je veux dire
1: la sonorité c'est travail euh... Je pense que si vous avez, et on, on a cultivé chez vous, je veux dire vos professeurs, hein, et c'était mon cas, euh, le beau son de l'instrument, le son qui se produit sans heurter le piano, qui est horrible, ou sans marteler, après ça n'a pas de fin. Hein, tellement ça nous, ça nous éveille des de possibilités insoupçonnées dans les maniements de la matière sonore. Et j'ai toujours été, je crois, très sensible à ça, et on me l'a inculqué aussi. Donc je sais comment le travailler. Parce que si on fait référence encore à cette célèbre école de, de Scaramuzza, pour lui, le son, c'était tout. Et pour lui, le son, c'était. Il ne pouvait pas concevoir un pianiste qui n'ait pas un beau son travaillé, cicelé, jusque dans les moindres détails. Et donc, ça
0: m'a été transmis. On confond parfois beau son et jolie sonorité. Oui, on les comprend euh, souvent. Voilà. Ce n'est pas, voilà, pas la même chose. Pourriez-vous l'expliquer Qu'est-ce que c'est qu'un beau son
1: C'est le son qui est vrai dans le contexte de l'œuvre. C'est le son qui est juste, qui sonne juste. C'est le son qui a de la profondeur, mais qui a aussi de la variété. Il y a énormément de composantes. Une jolie sonorité peut être, peut être une sonorité agréable à entendre, mais pas forcément juste dans la cinquième mesure de la hammer clavier, pour dire. Un exemple. Hein Ou c'est écrit piano, mais euh, le piano de la cinquième mesure, il faut le mettre en rapport avec euh, ce qui précède et ce qui va suivre. Donc, euh, c'est le son juste qui est le beau son. Oui. Et la jolie sonorité peut être agréable, certes, mais mm, peut-être un peu superficielle. Peut-être.